0: Este capítulo del podcast Ventas 2020 es traído a ti por Cellflix Seguros, programas de entrenamiento especializado Closers. Cuando tú estás frente a un profesional, lo notas inmediatamente. No importa si es un doctor, un abogado, un contador. No importa la profesión. Cuando tú estás frente a él, sabes que él es un profesional o ella es una profesional. ¿Y cómo lo notas? Por lo que dice, por lo que hace, por el título que tiene atrás. Esa es una buena pregunta, porque ¿cómo la, las personas que tienen un trato contigo notarían que tú eres un profesional? Por los títulos que tienes, por cómo hablas. Hoy vamos a hablar de cómo hacerte ver como un profesional. Comenzamos. Esto es Ventas 2020 con el señor de los seguros, Eloy López. Buenos días México, buenas noches mundo, Eloy López, el señor de los seguros te saluda y este es el episodio 121 de Ventas 2020 ¿Quién iba a pensar que íbamos a llegar hasta este número y cada vez me siento más feliz de que el número vaya aumentando primero que nada un saludo a todos los que asistieron al León al foro del El Asegurador eh, muchos me pidieron que les enviara saludos, les envío saludos a todos los que pasaron a saludarme ahí al módulo de Closers al módulo de la ventaja del 1% y espero que hayan visto la conferencia con la cual cerramos el evento, la ventaja del 1% y que se hayan inscrito al reto de 7 días de enfoque. Para quien no sepa de qué estamos hablando, eh, váyase al canal de Telegram y ahí puse una liga para los que se quieran unir al reto enfoque. Y para los que ya asistieron al evento del asegurador, ya saben de, de qué es, de lo que estoy hablando. Antes de continuar, quiero enviarle un mensaje, un saludo muy cordial a Carmen Teijeiro que está en España. Es una colega que está en España que es asidua, escucha de este podcast y que en Twitter eh, ha hecho algunos hilos sobre algunos capítulos que ella escucha de este podcast. El último que hizo fue sobre deja de leer y ponte a vender. Carmen, te mando un gran abrazo. Gracias por escucharnos hasta la madre patria, como se dice aquí en México. Gracias, gracias por escuchar y espero que cada uno de los conceptos que, que por aquí voy poniendo cada semana te ayuden y te sigan ayudando como, como mencionas. Te mando un gran abrazo y eh, no sabes el gusto que me da siempre ver tus tweets y saber que eh, del otro lado del charco, como también decimos aquí, del otro lado del charco eh, se escucha también este podcast. Es algo que nunca soñé. Este podcast estaba hecho para colegas originalmente mexicanos y me da mucho gusto que haya cruzado las fronteras y te mando un abrazo hasta España. Si puedes salúdame en Twitter eh, o donde sea que me saludes, eh, te mando un gran gran abrazo. Hoy hoy vamos a hablar de qué es lo que hace una persona para eh, que se note que es un profesional. Es lo que dice, es cómo lo dice, es lo que sabe. ¿Es lo que hace? ¿Es cómo se viste? ¿Es cómo habla? ¿Es una de estas cosas eh, independientes o es la suma de todas estas cosas? Yo no sé cómo distingues tú a un profesional de otro, pero te puedo garantizar que siempre sabes cuando estás en, en manos de un profesional o cuando estás frente a un profesional. A veces, por su, por su manera de vestir y de hablar, ya sabemos que alguien es un profesional o no. Otras veces, por ejemplo con los doctores, hasta que los ves en el quirófano, sabes que estás en manos de un verdadero profesional. Déjame contarte que ahora que estuve en León, tuve pues bueno, mucho contacto con profesionales de verdad con profesionales de, de seguros, con profesionales de, de todos los ramos. Pero te quiero contar dos anécdotas que me llamaron mucho la atención. Antes de avanzar, bueno, déjenme decirles que yo no conocía León. Es una ciudad que me pareció muy bonita. Es una ciudad que me pareció muy verde. Verde es muy verde. Desde el avión, desde que iba aterrizando, me tocó un vuelo muy despejado. Sí, me fui en avión. Y me tocó un vuelo muy despejado. Yo no tenía la fortuna de conocer León. Y me sorprendió desde arriba todo lo verde que se ve. Es una ciudad que está siempre progresando. La gente muy, muy amable. Eh, el clima que me tocó es riquísimo. Entonces, León me gustó muchísimo. Y tuve contacto con muchísimas personas desde que bajé del avión. Me di cuenta que desde la persona que, a la cual le pedí un café llegando. Eh, con muchas personas tuve trato me di cuenta que eh, cuando estaba en manos de un profesional y la mayor parte de las veces, lo estuve. Pero hay dos, dos casos anecdóticos que te quiero, que te quiero contar. Bueno, ah, estoy tan emocionado de verdad de hacer este capítulo. Estoy a punto de no hacerlo porque fue una semana bastante intensa. El sábado que veníamos, el viernes que ya veníamos de regreso, el avión se desvió. Pero bueno, déjame contarte. Eh, ¿por, dónde, ¿Por dónde empezaré? El evento del asegurador, los quiero felicitar porque fue un gran evento. Fue un regreso del de asegurador a eventos presenciales. Yo creo que fueron 450 personas. Quiero dar las gracias a César Rojas, mi socio y amigo en este, en este tema. También este, a todos los que organizaron este evento porque sí fue un gran evento. Es la primera vez que nosotros además estuvimos como patrocinadores con Selflix Seguros. Tuvimos ahí un stand donde eh, hubo mucha gente, como decía hace un momentito, que pasó a saludarnos. Quiero enviarles un, un agradecimiento a todo el equipo del asegurador por todas las facilidades que nos dio, por lo profesionales que son. Hablando de profesionales, todo el equipo del asegurador se nota que son profesionales y saben lo que hacen. Fíjense cómo, cómo en todo momento uno sabe que está en manos de profesionales. Fue un gran evento, me gustó, hubo varias cosas que me gustaron. La plática de Alejandro Saracho, me encantó el tema de las finanzas, de tu relación con el dinero. Eh, la de Paola Longoria, sin duda, sin duda la campeona nos deja, nos deja varias lecciones. Y la, la de Paul, un, un, ahorita se me fue el apellido, pero una previa a la, a la de Selflix, Seguros, una previa a la de Allen Hernández, que fue con la que cerramos. También me gustó, pero bueno... Vamos a hablar, déjame decirte, estuve eh, dos días, llegué el miércoles en la tarde, estuve el viernes, perdón, estuve el miércoles en la tarde, luego el jueves y el viernes. Y el viernes en la tarde me regresé. Eh, los dos días que estuve en el evento, obviamente estuve trabajando muchísimo, estuve de, pues si no de sol a sol, sí, estuvimos trabajando intensamente. Y eso me llevó, como te decía, a convivir con varias personas. Justamente cuando acaba el evento, cuando acaba la conferencia, después de... La firma de libros que hicimos al final y todo. Después nos fuimos a comer. El equipo de Cellflix nos fuimos a comer. Allen Hernández eh, y su esposa Elena, quien eh, tuvo a bien venir a, al evento a ayudarnos a, a las últimas cosas logísticas y atender ahí el stand en algún momento. Eh, nos tocó ir y venir en el mismo vuelo. Fue coincidencia. Pero cuando acabamos el evento nos fuimos a comer. Nos, re, nos recomendaron un restaurante que está muy cerca del hotel, que es una fonda argentina. Los dos días previos, debo decir que yo comí bien, eh, solamente que el equipo es el flexito, como que no, principalmente Allen no le había gustado mucho la comida del hotel y eh, César nos recomendó un restaurante, dijo antes de que se vayan, pasen a comer a un restaurante que se llama la fonda argentina, entonces bueno... Ya fuimos soltando la adrenalina de todo de, de esta presentación en Sociedad de Selflix Seguros y nos tocó ser atendidos en un restaurante por un mesero, un mesero que se llama Jesús López, eh, a quien si nos está escuchando le mando un, un abrazo. Déjame decirte qué es lo que pasó. Nosotros ya veníamos del evento, veníamos, como te decía, cansados, felices de haber, de haber hecho ya por fin realidad esta primera conferencia íbamos soltando la adrenalina, teníamos hambre porque no habíamos comido, solamente desayunamos bien, pero eh, no comimos nada durante el día para estar al 100 en el evento. Entonces caminamos eh, del hotel donde estábamos al restaurante, eh, caminamos y como te dije hace un momentito, hacía un poco de calor y llegamos un poquito cansados. Bueno, yo no sé, yo, yo iba cansado de caminar y de andar para arriba y para abajo con los zapatos todo el día el tema es que voy entrando y veo una cerveza bien fría y le hice una broma al, al capitán de meseros y le dije, Ay, esa se la voy a robar y me dijo, no se preocupe, ahorita le mando una el tema es que llegando nos instalamos en una mesa al rincón y eh, se nos acercó el mesero y nos dijo, yo soy Jesús me voy a dedicar a atenderlos voy a estar al, a cargo de su mesa desde ahí el señor me pareció algo diferente y entonces me dijo, ¿qué es lo que quiere? Y le dije, yo ahorita no quiero nada más que una cerveza como la que vi cuando entré. Y me dijo, ay, a mí me pide los alimentos y eh, a mi compañera le va a pedir las bebidas. Y nos dimos cuenta que el proceso de, de alimentos, el, proceso, el proceso de alimentos estaba distribuido entre meseros. Nos volteamos a ver porque teníamos un poco de prisa y... Nos dijimos, uy, entonces cuando venga la cuenta, vamos a decir: a mí no me pregunte, pregúntele a él. Hicimos esa broma. Eh, los, los tres estábamos ahí en la mesa, Allen, su esposa y yo, hicimos esa broma. Y Jesús lo notó, Jesús nos escuchó. Y yo pensé que, como cualquier mesero, como un mesero común y corriente, por decirlo de alguna manera, se iba a molestar. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que en lugar de molestarse, lo que hizo Jesús fue ponerse atento. Llegó conmigo y me dijo, eh, ¿qué es lo que va a comer? Le digo, oiga, yo le pedí una cerveza. Y me volteé a ver con cara de sorpresa. Y me dijo, no se preocupe, yo me hago cargo. Ahorita voy a la fábrica y se la traigo. ¿Cómo la quiere? Le dije, la más fría que tenga. No tardó mucho en traerla. Y eh, trajo la cerveza bien fría como la pedí con un tarro. Y la puso ahí, trajo limones. Jesús, en cuanto se dio cuenta que traíamos mucha hambre, que veníamos cansados. Y cuando se dio cuenta que nos había sorprendido el trato que nos habían dado al principio, tomó el control, tomó el control y nos dijo, me presento de nuevo, soy Jesús, yo me voy a encargar de todo el servicio que les van a dar aquí. Y entonces nos empezó a sorprender una vez, otra vez y otra vez. Déjame decirte que eh, primero lo de la cerveza fue inicial. Después nos recomendó qué carne comer, Después nos dijo qué vegetales nos recomendaba. Yo recuerdo que pedí una sopa. No es cierto. Yo pedí un jugo de carne. Un jugo de carne. Y después pedí una ensalada. Y me dijo, esa ensalada no se la recomiendo mucho. Pero eh, porque es muy abundante. Dijo. Pero le voy a traer. Yo pedí una ensalada de vegetales. Recuerdo bien. Dijo: con todo lo que acaba de pedir, como esa es muy abundante. No se la voy a traer completa. Nada más le voy a traer. Este. una, una porción. Fue lo que me dijo. Entonces yo dije, ah, qué payaso. Yo quería una, una, este, una ensalada de vegetales este, asados. ¿Cuál va siendo mi sorpresa? Que cada uno de los alimentos que fue trayendo era bastante abundante, súper rico. Y cuando trajo, el, cuando empezaron a traer toda la, la comida, a mí me sorprendió sobremanera que él ya había visto cuáles eran las porciones de cada una de las comidas y se anticipó y pudo haber vendido una ensalada más grande, le daba igual. Y él dijo no, no se la voy a traer, pero le voy a traer una porción para que no se quede con las ganas porque es muy abundante. Fui comiendo y cuando me di cuenta dije tenía razón. Fue la primera, la primera cosa que me sorprendió y después llegó y nos preguntó cómo estaba la carne. Allen pidió una carne muy especial, la cual trajo al punto Todas las bebidas este, las trajo exactas. La verdad es que un profesional en toda la extensión de la palabra. Después de que estábamos comiendo, le comenté con, con, con Elena y con Allen que esto, le dijiste a Mesero, me recuerda a un libro que leí. Ya comenté aquí el, el libro de Pitch Anything. Cuando el autor dice cómo cuando estás frente a alguien que suele ser un líder, cuando estás frente a un empresario, cómo alguien eh, puede lograr a tomar, a tomar el control de, de la situación, en lugar de que él, que siempre está acostumbrado a mandar a medio mundo. Pone un ejemplo de un, de un, este, de un mesero francés, y comenté con ellos esto, me recuerda exactamente eh, lo que menciona en el libro, y vuelvo a contar la anécdota. Yo no me doy cuenta que el Señor Jesús estaba a una distancia prudente, no estaba cerca, pero él escuchó la anécdota y entonces en la siguiente cosa que nos que nos acercó no recuerdo si era una cerveza o el caldo de carne se acercó y me dijo oiga yo le quiero decir que yo trabajé en el Titanic y nosotros nos volteamos a ver y yo pensé está bromeando y cuando volteé a verlo tenía una cara muy seria muy seria y amable y le digo cómo que trabajó él dice bueno eh, le hice la broma, le dije, bueno, el Titanic si hundió, ¿eres, eres tú Leonardo y le digo, te quiero abrazar, hice la broma y él captó la broma la siguió y me dijo, no le estoy diciendo en serio, en mis sueños y entonces nos empieza a contar este, que él había trabajado en, en el Titanic eh, y en los sueños en, esa, en eso quedó la anécdota y el tema es que dijo, yo eh, soy una persona profesional en lo que hago, pero porque me preparo. Me preparo, aunque sea mentalmente, sueño con todo esto que hago. Eso él nos lo dijo porque algo que no te conté ahorita, porque me fui muy rápido en la historia, es que eh, no recuerdo para qué le hablamos y él vino y le dije, antes de que otra cosa pase, quiero felicitarlo, porque es usted todo un profesional. Y se nota. Y la verdad se lo quiero agradecer y se lo quiero reconocer. Y él se fue por otras cosas y ya cuando regresó, regresó emocionado, venía emocionado. Y fue cuando nos contó que él, trabaja, que él había trabajado en el Titanic. No estoy bromeando con lo que nos dijo. Te digo, yo pensé que, eh, había dicho que nos había dicho esto como broma, pero no. Luego nos contó que soñaba, que soñaba estar en el Titanic, que había leído sobre cómo ser un profesional y que le gustaba mucho el servicio que se daba en primera clase. Y entonces que había leído mucho, se había instruido mucho para ser una persona como la que es. Y yo te puedo decir que eh, el Señor Jesús es un, es un mesero este, tan profesional. Estoy seguro que es de ahí de León. Es tan profesional que yo les decía, cuando cruce esa puerta, estábamos platicando sin que él nos escuchara, le dije, cuando cruce esa puerta, la próxima vez que venga León, voy a pedir que me atienda Don Jesús. Y el Señor, a partir de que le dijimos eso, en lugar de volarse, de ponerse, eh, de bajar la guardia, se puso más atento, se puso más profesional. Y la verdad es que nos quedamos sorprendidos con todo, con todo el nivel de trabajo que hizo. Y al final eh, le pedimos postres, nos dijo para qué era cada uno y nos recomendó postres. Antes de esto yo les dije a, a los que estábamos ahí sentados, a Len y a Elena, este, les dije yo estoy casi seguro que Jesús ya eh, de, decidió qué postres vamos a comer de acuerdo a lo, que, a lo que comimos y efectivamente le pedimos postres y nos dijo si me permite recomendarles yo les recomiendo, les voy a traer seis postres pero yo les recomiendo estos tres y eh, hasta aquí quiero que recuerdes algo que te dije Don Jesús es de León ¿A qué me refiero con eso? No creas que es un mesero francés. Es un mesero de león, una persona que ha trabajado desde siempre y que siempre intenta hacer la diferencia con todas las personas que él atiende. Y nos lo dijo. Y él también nos dijo que se notaba que estaba enfrente de profesionales y nosotros dijimos, ah... Ya nos está tirando un poquito para... Y dice, no, no no quiero quedar bien con ustedes. No sé qué hagan. Pero se ve que lo que hacen, lo hacen como unos profesionales. Y me encantará que cuando vengan de nuevo, yo los pueda atender. No sé cómo te conté la historia. No sé si te conté la historia, cómo te la quería contar. Pero la verdad es que cuando estuvimos frente a este mesero, frente a Don Jesús, supimos casi desde el principio que estábamos en frente de un profesional cómo... Primero porque él notó nuestro, de, que era la primera vez que íbamos, notó la confusión que teníamos de acuerdo al proceso que ellos llevaban. Que te ponen tres o cuatro meseros y uno te va a tomar las bebidas, otro los alimentos y otro te va a traer los cubiertos. Él notó una confusión en eso y luego, luego tomó el control y dijo yo me voy a hacer cargo. Y después coordinó a todo el equipo que tenían y se notaba. Y e hizo todo esto sin mayores aspavientos, sin que nosotros notáramos. Convirtió el, el servicio en invisible. De verdad en invisible porque comentamos que cuando yo le hice la broma eh, de que si era Leonardo porque había trabajado en el Titanic, él captó la broma, se rió, pero no, no permitió que eso relajara su trabajo. Eh, hizo otra broma con nosotros, pero luego se alejó. ¿Qué quiere decir? No, no interrumpió, no se hizo, no se quiso hacerle gracioso. Bromeó en la justa medida. De verdad que fue un, un servicio perfecto. Comimos delicioso, un servicio de primera. Entonces noté que en su manera de hablar, en su manera de vestir y sobre todo en su manera de tomar el control, él era todo un profesional. Y... Fíjate lo que te voy a decir. Sentí que Jesús... Se hizo cargo de principio a fin de nuestra experiencia en el servicio. Eso no cualquiera lo puede hacer. Es la primera cosa que te quiero transmitir el día de hoy. Cuando tú tomas a un prospecto o a un cliente, debes hacerte responsable de toda su experiencia de principio a fin. Tú eres responsable. ¿Quieres hacerte ver como un profesional? Toma, toma responsabilidad por la experiencia del cliente de principio a fin. Desde que prospectas se metes la póliza, desde que él recibe la póliza, desde que tiene un siniestro. Hazte cargo de toda la experiencia eh, por la cual va a pasar el cliente desde que es tu prospecto. Eso es importantísimo. Ahora, después de salir de ahí, eh, pues fuimos rápidamente por las cosas, porque íbamos este, con el tiempo muy, muy contadito al aeropuerto. Y justamente eh, yo no sabía que ese, ese día me iba a tocar estar, pues bueno, frente a personas que son profesionales en lo que hacen. Porque después nos tocó un Uber o no recuerdo si era Uber o Didi. Ya no recuerdo si de qué plataforma era. El tema es que era un servicio privado de transporte. Y recuerdo que como llevamos eh, yo no tenía que documentar, pero Elena y Alan sí, porque ellos y el sábado iban a dar otra conferencia entonces había un poco de prisa por llegar al, 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 al aeropuerto a una hora tal entonces le dijeron, al íbamos hablando de la calidad justamente pasamos ahí por una fábrica de zapatos o una feria de zapatos el tema es que nos pusimos a hablar de la calidad de las cosas y de una marca de zapatos que nos gusta mucho y de una marca que además de zapatos hace carteras y muchas cosas de piel y la, se llama cuadra justamente e íbamos hablando, no sé por qué salió a colación, por qué nos gustaba esa marca. Y yo expliqué que era una marca que de principio a fin me parecía exacta y que no, era una marca, no, era, no es una marca cara, pero tampoco es una marca barata, que alguna vez coincidí con el dueño de esa marca. La, la marca se llama Cuadra y que alguna vez coincidí acá en una tienda en la Ciudad de México y le dije y le pregunté al dueño de Cuadra de por qué no daba descuentos, por qué. Sus productos solían no estar en promoción y el señor de cuadra, el dueño de cuadra me dijo a mí que si él daba promociones en algún momento tenía que eh, bajar la calidad en alguna parte del proceso. Dice o les tengo que pagar menos aquí en las tiendas o le tengo que pagar menos a la persona que hace el zapato y entonces yo en algún momento tendría que entregarle a usted un zapato o un producto de muy baja calidad o afectaría la calidad en alguna parte del proceso. Y no quiero. Yo quiero que ustedes tengan la certeza de que cuando se llevan un producto de cuadra, ustedes siempre van a llevar algo de calidad. Pero también para asegurarme de eso, tengo que garantizar que las personas que lo hacen se sientan reconocidas por el trabajo casi artesanal que hacen con ellos. Entonces les dije que a mí era una marca que me había cumplido todo el este, que me había cumplido esa promesa y entonces íbamos platicando y no sé por qué salió al tema que si podía llegar eh, en menos tiempo al aeropuerto y el, el muchacho el, el chofer ahorita no recuerdo su nombre el chofer dijo no se preocupe yo puedo llegar a la hora que usted quiera este y le dijo el qué necesita si dice se acuerda Dice, venían ustedes hablando de calidad, ¿no? Dice, yo ne necesito lo de lo que dijo el señor de cuadra, el chavo escuchó nuestra plática. El tema es que se apuró, llegó 10 minutos antes de lo que marcaba la ruta sin poner en riesgo nuestra vida. Me di cuenta que estábamos en manos también de un profesional y que se notaba se notaba, iba, era un joven bien vestido era un joven bien hablado que escuchaba que no, se, que no se metía en las conversaciones como suele meterse un taxista normal que manejaba rápido pero bien y nos llevó puntual nos llevó eh, seguros al hotel al hotel no al aeropuerto, llegamos al aeropuerto puntuales y ya entonces pero de él no, no es la, la otra persona que quería platicarte la salió también porque él es un profesional y así lo noté. Parece que ese día o estaba yo más atento o eh, el universo nos quería poner en frente a personas profesionales. Fue casi, casi como que una cascada. Porque de la otra persona que quiero comentarte se llama Alejandro. Alejandro es un piloto de avión. Me tocó viajar con él en el vuelo de regreso. Y bueno, aquí... ¿Qué es? Fíjate que... ¿Por qué eh, me voy a, de a detener con a un poquito con Alejandro? Porque además de que fue muy emocionante mi intercambio con él, mi intercambio... Fue muy emocionante la experiencia. Déjame decirte que... Eh, ¿por, qué, ¿Por qué quiero contarte esta anécdota? Porque al final de la conferencia recuerdo que Allen menciona una una capacidad que debemos tener los agentes de seguros al prospectar y una idea que había yo escuchado hace mucho tiempo y que, y que he puesto en práctica muchas veces. Y entonces eh, decía, ¿cuántas veces platicas con la persona que está al lado de ti en un avión? ¿Cuántas veces platicas? Nada más de a qué se dedique, cuántas veces investigas o averiguas. Me quedé, yo creo que esa idea se quedó en mi mente y dije todo el tiempo, estaré en modo de prospección, ya te conté aquí cuando entré al quirófano y estaba en modo de prospectación, bueno, el tema es que llegamos al aeropuerto llegamos con tiempo suficiente 40 minutos antes eh, nos dio tiempo para pasar a comprar un café ahí a Starbucks, documentaron pasamos ya por la barra y estábamos esperando en la sala, el tema es que subimos al avión y a mí me toca estar frente al lado de una persona que iba estudiando y ya me senté y me acomodé eh, desde que llegué un chavo súper amable, como de 30 no como es, tiene 32 años. El tema es que eh, ya eh, despegó el avión. Yo a decir arrancó, despegó el avión y yo noté que él iba hablando con alguien. Iba hablando con alguien en inglés y luego en español. Y por alguna razón lo que alcancé a escuchar, dije esta persona vuela. Y a veces me pareció raro porque explicaba cómo manejar, cómo volar algo a ciertos pies y luego vi que traía un ipad que tenía eh. el tema es que iba estudiando y noté que iba hablando como con alguien que también hacían de aviación y ya no me metía a su plática no lo interrumpí en nada y ya pasó el vuelo íbamos más o menos como volando como media hora y eh, nos trajeron agua y de repente no sé por qué decidí cruzar plática con él y le dije oye ya saben la, la clásica que aplicamos todos y que te recomiendo aplicarla si quieres conocer extraños y eh, porque te puedes llevar sorpresas tan agradables como la que yo me llevé y le dije oye perdón si me meto no pude evitar escuchar pero tú vuelas aviones me dijo sí soy piloto soy piloto de, de esta aerolínea eh, de Aeroméxico entonces este le dije, ¿tú vuelas? Dice, sí, este, voy a un examen, mañana hago una simulación de vuelo y tengo, tengo un examen, entonces vengo estudiando y ya pasó, este, le empecé a preguntar algunas cosas porque a mí, no sé si te he contado, pero los aviones, los aviones siempre me han llamado la atención, siempre me siguen sorprendiendo. El tema es que eh, le pregunté, ¿en serio vuelas aviones? Sí. Y no pude evitar de verdad apasionarme y hacerle preguntas y le dije, oye, sé que vienes muy ocupado, pero oye, dime si son ciertas eh, algunas cosas. ¿Cómo le haces para volar el avión? Y me empecé a interesar tanto en él, que se apasionó tanto contándome qué hacían, este, contándome cuáles era lo, lo mejor que había vivido. Le pregunté cuál era el mejor aeropuerto que él conocía y me dijo que era el de Vancouver, que justamente el aeropuerto de Vancouver era el que me le parecía mejor por el clima, por muchísimas cosas. Pero cuando ya menos me di cuenta, él estaba súper apasionado contándome y eh, yo preguntándole cosas y no saben. Yo parecía niño chiquito y él parecía un maestro, pero lo más interesante es que a menos de 5 o 10 minutos Parecía que veníamos charlando como si nos hubiéramos conocido toda la vida. Y entonces, bueno, yo le, yo le iba contando cosas de, de lo mucho que me apasionaba y de lo, de lo mucho que me gustaría conocer. Bueno, le fui preguntando cosas. ¿no? Oye, sí es cierto que los teléfonos, este, si, los, si, si, no los, si no les quitas modo avión, este, interfieren. Le fui preguntando muchísimas cosas. El tema es que poquito, el vuelo de León a la Ciudad de México es muy corto. Nos avisan como media hora antes de aterrizar que ya estábamos sobrevolando la Ciudad de México, pero que habían cerrado el aeropuerto. Y entonces yo empecé a caer en pánico porque nunca en mi vida, fíjate, nunca en mi vida han desviado un vuelo del que yo vengo. Siempre aterriza todo normal. Y entonces fíjate lo que ocurrió. Yo nunca me pongo nervioso cuando vuelo, nunca. Este estuve a punto de ponerme nervioso. ¿Y qué crees que ocurrió? Por eso es que decidí contarte esto el día de hoy. Me iba a poner nervioso y dije, si aquí al lado traigo un profesional. Este, antes de que yo le preguntara, me dijo, no, ni te preocupes. Este, vamos a sobrevolar unos 20 minutos. Y empezamos a hablar del combustible. Le dije, oye, cuéntame un poquito si ¿sí es cierto que el combustible. Entonces me empieza a contar del combustible, de por qué este, los aviones tenían que traer de un vuelo a otro este tanto combustible porque si pasaba esto cuántas horas podrían estar arriba y entonces yo le empecé a preguntar oye por qué los desvían al aeropuerto de le dije una vez vamos a terminar en Acapulco y él me volteó a ver y me dijo mmm, no yo creo que vamos a terminar en Querétaro Dice porque empezó a hacer sus cuentas y empezó a decir, no, por el, por de dónde venimos. Este es el último vuelo. El, la tripulación viene así y le dije, cómo sabes todo eso de la tripulación? No? dice por, por sus caras, por todo. yo Ya sé que este es el, el último vuelo para la tripulación. Entonces empezó a hacer sus cuentas súper rápido y me dijo vamos a terminar en Querétaro. Si nos tienen que desviar porque el aeropuerto lo vayan a cerrar. Este vamos a terminar en Querétaro a los cinco minutos nos avisan por eh, el altavoz que eh, nos iban a desviar al aeropuerto de Querétaro y entonces eh, me volteé a ver y se ríe y me dice, ¿le atiné? le dije, no, los profesionales no le atinan los profesionales saben lo que va a pasar y me sorprendió él también me preguntó obviamente a qué me dedicaba ya luego platicaremos esta breve anécdota en el tema de la prospectación pero hoy no quiero meterme en el tema de la prospectación que siempre va a salir que te preguntan que tú a qué te dedicas. Él ya sabía a qué me dedicaba, le había contado también de, de dónde veníamos, este, qué habíamos hecho, eh, que la era la primera vez que conocía a León. El tema es que ya estábamos tratándose. Él me dijo, oye, también se ve que tú eres profesional, pero regreso. Él me dijo, vamos a acabar en Querétaro ¿no? y vamos a... Le dije, oye, pues, ¿y, de, y ahí dónde nos vamos a quedar? Le dije, no, ni te preocupes. Él me dijo en menos de dos minutos qué iba a pasar. Dijo, vamos a aterrizar en Querétaro, ahí van a pedir este apoyo a la, a la empresa y la empresa nos va a, a poner a nos va a volver a poner combustible y vamos a esperar a que este, den luz verde cuando está el regreso. Lo apasionante fue todo el camino cuando llegamos a Querétaro me explicó de principio a fin, por qué Querétaro y no Toluca, por qué a veces en lugar de Querétaro las personas terminan en Acapulco, por qué no nos podíamos bajar del avión, cómo se reseteó todo de nuevo como un nuevo vuelo, me explicó por qué. Y yo dije, wow, qué impresión estar frente a un profesional. Pero hace cuenta que todo esto me lo contaba como si fuéramos amigos. Y también me contó. Eh, salió al tema que recién me recientemente fue papá y me dijo, oye, tienes razón. La empezamos a hablar de la importancia de estar en manos de profesionales y me contó que su bebé había sido prematuro por días y que tuvo que quedarse y cómo cuando estás frente a un profesional se nota y debe hacerse notar. Me contó algunas anécdotas de, de, de la doctora que atendió a su bebé. El tema es que hablamos de liderazgo, hablamos de de ser profesionales y hablamos de que, los, de, de que los profesionales se preparan que van a las simulaciones que están listos todo el tiempo hablamos de muchísimas cosas y ya otro día con más detalle te explicaré porque ahorita se me está acabando el tiempo que quería que durara este capítulo eh, Jesús el mesero el joven que nos trajo al aeropuerto, la persona con la que viajé en el avión Alejandro, el piloto, todos me hicieron saber y sentir que estaba yo tratando con profesionales. Y eso, después cuando ya llegué a México, porque nos desviaron y terminé llegando a la una de la mañana, descubrí que nosotros como agentes de seguros todo el tiempo tenemos que hacer que se note que somos profesionales. Y para hacer que se note, no solamente tenemos que vestir bien, no solamente tenemos que hablar bien, tenemos que prepararnos porque la preparación se nota. ¿Tienes que capacitarte? ¿Tienes que conocer tus productos? ¿Quieres que se note que eres un profesional? Entrénate. Entrénate en manejo de personas. Entrénate en los productos. Entrénate en dar un excelente servicio. Entrena a tu equipo. ¿Cuándo? Todo el tiempo. Un profesional, un profesional se entrena todo el tiempo. Alejandro, el piloto, venía a hacerse un examen y es un examen solamente para reforzar ciertos conocimientos. Y sí es un examen regular. Que regularmente ellos presentan. Eh, Jesús el mesero. Él me decía que él procuraba estudiar todos los días algo. A veces. Me dice a veces estudio. Eh, cómo atienden en Francia. Cómo atienden en Italia. Le digo por qué dice. Pues me gustaría trabajar allá. Yo no sé si algún día lo logre. Pero me gustaría trabajar allá. Es un servicio que me gusta. Un profesional se prepara quieres hacer que se note que eres un profesional, entrénate, prepárate, enfócate todos los días. Hoy quise solamente traerte estos tres ejemplos, porque si estás atento o si estás atenta, siempre sabrás cuando estás enfrente de un profesional. Y si quieres hacer que se note que eres una persona profesional, entonces prepárate y haz que con tus actitudes se note que están enfrente de un profesional. No hagas las cosas al aventón, como diría mi mamá. No vayas a una venta sin haberte preparado. No vayas a una entrevista viendo a ver qué vendes. No, Vea una entrevista sabiendo cuál es la, eh, la póliza correcta para esa persona. Vea una entrevista queriendo escuchar de verdad cuál es el problema que estás ahí para resolver. Eh, Vea una entrevista siendo un profesional, porque eso se va a notar. Y la verdad es que los profesionales, ya lo hemos dicho varias veces, los profesionales cobran más. Los amateurs pagan, dicen, y los profesionales cobran. Entonces conviértete en un profesional, acércate y ponte atento en todo el momento que estés enfrente de una persona y apréndele. No sabes lo que yo le aprendí a don Jesús, a este joven que nos llevó al aeropuerto, y no sabes lo que le aprendí a Alejandro, no, no sabes. Y todo eso es porque me permití estar abierto. A, a las personas y no importa si son doctores, abogados o lo que sea si es un mesero como don Jesús si es un chofer, si es un piloto siempre vas a saber cuando estás enfrente de un profesional y entonces haz que sepan que están frente a un profesional, prepárate todo el tiempo, haz que se note, no dejes de prepararte déjame eh, antes de despedirme recordarte que ya en el evento del asegurador dijimos que ya se lanzó el, el programa, eh, vamos a decir, la siguiente versión del programa de Closers y dimos un salto, a mí me gusta decirle salto cuántico. Vamos a tener una, un acceso libre a una semana de enfoque. Todos los días vamos a hacer eh, un ritual de enfoque contigo porque sabemos que para ser un profesional lo primero que tienes que hacer es enfocarte todas las mañanas, enfocarte en varias cosas, varios elementos que te daremos en estas sesiones de enfoque. Y para enfocarte, además, necesitas un material y también necesitas unas instrucciones. Todas esas las estaremos dando en esta nueva, en esta nueva era de Closers. Entonces, ¿quieres ser un profesional? Prepárate todos los días. ¿Quieres enfocarte todos los días? Ven y... Entra a nuestras sesiones libres De enfoque, te voy a dejar La liga en el canal De Telegram, si no te has inscrito al canal de Telegram Ahí eh, En las notas del capítulo Te voy a dejar la liga, no dejes de inscribirte Porque ahí es donde voy a poner cada vez que tengamos eh, sesiones y las vamos a estar teniendo casi cada semana. Cuando digo sesiones es que vamos a tener sesiones toda la semana, pero vamos a empezar retos de 7 días que son retos gratuitos para ti, pero con un material muy poderoso. No te los pierdas eh, porque ya closers que te van a ayudar a convertir en un profesional y entrenarte todos los días. Ya ya llegó. Entonces no te lo pierdas. Siempre que escuches que yo mencione algo, métete eh, vamos a estar haciendo webinars para explicar el programa, vamos a estar dando la conferencia de la ventaja del 1% y lo mejor, vamos a estar dando acceso libre a estos entrenamientos de ritual de enfoque. Tú quieres eh, tener éxito, recuerda que una vida exitosa se compone de días exitosos y un día exitoso se compone de cosas exitosas hechas una tras otra. Y para eso... Tienes que arrancar tu día enfocado, hacer un ritual que te ayude a enfocarte y la otra tener una herramienta que si tu plan en el día algo intenta desviarte de él o desenfocarte, tengas la herramienta para poder reenfocarte en el momento y tener un día exitoso tras otro. Trabajar un día a la vez, tener éxito un día a la vez es lo que te va a llevar al éxito que quieres. Esto no es una plática motivacional ni nada por el estilo. Pero eh, estate atento a los programas que estaremos lanzando. Soy Eloy López, soy el señor de los seguros y hoy quise traerte el tema de por qué hacer eh, que tu persona se note como un profesional. Es importante. Sé un profesional y nunca tendrás, nunca tendrás que pedir una venta. Cuídate mucho, nos vemos la próxima semana a las 5 de la tarde y si eh, tienes oportunidad, hoy nos vemos a las 7.30. Todos los lunes recuerda que tenemos tempranera a las 7 y media de la mañana. Eh, la liga la estoy dejando en el canal de Telegram. Todos los lunes hay una tempranera en vivo con Allen Hernández y conmigo. Nos vemos eh, la próxima semana a las 5 de la mañana. Antes de que te vayas, recuerda, si estás en Apple Podcast. No te vayas sin dejarnos una calificación, sin dejarnos una reseña. Bueno, sin dejarme una reseña, porque eso hace que el podcast eh, se distribuya mejor. Si estás en Spotify, también ya puedes dejarnos una, una reseña. No te vayas sin dejárnosla, por favor, porque todo esto nos ayuda a que el podcast se distribuya de mejor manera. Y recuerda que tú ya tienes una responsabilidad. Hoy eh, hay alguna idea que te sirva. Úsala hoy, mañana, pasado mañana, más tardar. Úsala, ponla en práctica. Yo ya hice mi trabajo, ahora te toca a ti. Y recuerda, conoces a alguien que no sepa del podcast, conoces a alguien que eh, la esté pasando mal, pero que esta idea le ayude a salir de, esa, de, de eso que está haciendo mal, compártele esta idea, le va a servir muchísimo, es gratuita. Ese es tu único trabajo. Yo ya hice el mío, ahora tú haces el tuyo contigo y compartiendo esto con alguien que no lo conozca y que le pueda servir. Nos vemos la próxima semana. Soy Eloy López. Que Dios te bendiga. Bye. ¿Ya conoces Selflix Seguros? Academia de Cerradores Profesionales. Con más de 350 segmentos de entrenamiento en alta definición, disponibles 24 horas al día, 7 días a la semana. Entrénate en todas partes y mejora tus habilidades comerciales día a día. Además, participa en la temprana de arranque todos los lunes a las 7.30 de la mañana. Closers, programas especializados en seguimiento, prospección, manejo de objeciones y cierres. Capacitándote y dándote habilidades especializadas para poder cerrar muchas más pólizas.